0: Der Bremen Talk, ein Podcast der CDU Bremen Stadt. Zum Bremen Talk. Schön, dass ihr wieder dabei seid an diesem Donnerstag. Wir hoffen, ihr hattet schöne Ostern in der letzten Woche und habt uns am grünen Donnerstag vermisst. Da haben wir zu Recht eine kleine Osterpause gemacht. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder hier zusammenkommen, weil heute wird es richtig spannend. Nachdem Joko und Klaas mit Nicht Selbstverständlich und ihrer Sendung über Pflegende vorgelegt haben, möchten wir natürlich nachlegen. Und wir haben heute einen besonders spannenden Gast dabei. Andreas Schnall. Herzlich willkommen bei uns. Hallo, vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du bei uns bist. Du bist ja, ja. Intensivpfleger in Bremen. Genau. Und du bist aber nicht nur Intensivpfleger, du bist auch Rapper.
1: Ja. Ein Hobby-Rapper, ja genau.
0: Ein Hobby-Rapper, aber den, den Rap den hören wir uns nachher nochmal an. Was sehr spannend ist, ist, finde ich, und ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt gleich schon technisch hinkriegen, ein Foto von dir einzuspielen, du bist ja tatsächlich leidenschaftlicher Krankenpfleger.
1: Ich wusste sofort von Anfang an, dass ich halt in diesem Beruf halt möchte. Also ich mache das mit Leidenschaft und ja, aber halt auch früher im Krankenhaus Löhningen, die fühlen sich wahrscheinlich jetzt auch geehrt, ähm, alle zwei Wochen sonntags mit 14 Jahren für eine Tafel Schokolade halt auch dort mitgeholfen, auf Stationen geholfen. Und da habe ich direkt gemerkt, dass ich äh, ja genau das Foto genau, ja. Ich glaube, da war ich 14, dass ich wusste, dass ich den Beruf machen möchte. Ja.
0: Für eine Tafel Schokolade. Ich weiß gar nicht, ob das heutzutage noch geht, aber dann hast du ja schon richtig früh irgendwie deine Leidenschaft auch für die Pflege gefunden. Hast du noch Kontakt zu deinen Leuten von früher?
1: Ähm, aus Löningen oder Kloppenburg jetzt nicht so. Nein, das nicht. Dafür ist das zu lange Dafür her.
0: Zu lange her. Genau. genau. Und dann gehen wir aber mal weiter die Reise. Das heißt, du hast, ähm, du hast als erstes da deine Passion gefunden äh, für eine Tafel Schokolade. Andere haben wahrscheinlich irgendwie Zeitung ausgeteilt. Ähm, dann Partys hast du gefeiert. oder Partys gefeiert. Und dann hast du äh, eine Ausbildung gemacht.
1: Genau. Ich habe in ähm, Osnabrück im Franziskus Hospital Haderberg habe ich meine dreijährige Ausbildung genossen. War eine super Ausbildung und ähm, habe dann danach meinen neunmonatige Zivildienst gemacht im Rettungsdienst in Kloppenburg.
0: Ah, das war bestimmt auch spannend, oder? Rettung. Das war
1: spannend, ja. Also, früher war es dann noch freigestellt, ob wir den, den Zivildienst mhm. machen durften. Ähm, da aber ähm, Einstellungsstopp war, wohl ziemlich überall bundesweit, das ähm, habe ich dann einfach den Zivildienst gemacht. Das war nochmal ein schöner Einblick zu sehen, wie einfach, ähm, ja, das, bevor der Patient ins Krankenhaus kommt mit dem RTW, also mit dem Rettungswagen oder Notarztwagen, wie das eigentlich abläuft.
0: Ja. Und also Genau, quasi die, die Seite vor der Notaufnahme und genau. jetzt stehst du hinter der Glasscheibe und bist seit ungefähr 15 Jahren, du musst mich immer korrigieren, wenn ich hier heute was Falsches sage, seit ungefähr 15 Jahren bist du, glaube ich, hier in Bremen beschäftigt als Intensivpfleger. Äh,
1: nicht ganz richtig, seit 2005 okay. Okay. im gleichen Krankenhaus, habe aber ein paar Stationen durchlaufen seit 2010 bin ich auf einer Intensivstation.
0: Und die Intensivstation hatte die einen besonderen Reiz für dich? Sagst du, das ist besonders anstrengend, besonders spannend, besonders... Also warum musste es die Intensivstation sein?
1: Also mir ging es erstmal darum, ich war zwei Jahre auf der Krebsstation. Das war schon sehr, ähm, sehr beeindruckend, auch die Schicksalsschläge, die ich da erlebt habe. Und das konnte ich so nicht wirklich vereinbaren mit mir. Also ich hatte riesen Respekt vor und war dann dreieinhalb Jahre danach auf einer kardiologischen Station und ähm, danach 2010 auf der Intensivstation. Und ähm, ich habe halt auch für die ähm, Station, also für die Normalstation, Patienten abgeholt von Intensivstationen und habe ich halt auch so mal ein bisschen in die Zimmer reingeguckt und habe riesen Respekt vor den ganzen Gerätschaften gehabt und vor den ganzen Medikamenten, was da alles ähm, infundiert wird in den Patienten. Also, ähm, aber ich habe gedacht, ähm, das hat mich irgendwie gereizt. Also ich war da mal auf den von der Normalstation her, habe da Patienten abgeholt und gedacht, okay, irgendwie reizt mich das. Und dann habe ich einfach dort hospitiert. Das hat mir super gefallen und seitdem bin ich halt da.
0: Ja. Das ist ja auch irgendwie eine super, also ich glaube, dass die Leute sehr, sehr dankbar sind auf Intensivstationen, weil die in sehr, sehr schlechter Kondition äh, mutmaßlich, also ich war selber, hatte ich das Glück, dass ich noch nie auf einer Intensivstation sein musste, ähm, dann kann ich mir das gut vorstellen. Aber wenn du mal so ein bisschen deinen Arbeitsalltag beschreiben willst auf der Intensivstation, wir sind noch vor Corona, die, den Corona-Break machen wir nach deinem ähm, Rap-Song, wie, wie muss man sich das vorstellen als Mensch, der einfach, also ich glaube, dass es vielen Menschen so geht, dass sie noch nie auf Intensivstationen waren.
1: Also, ich habe halt auch schon öfters gehört, dass, dass die mit Krankenhaus nichts zu tun haben, denken so Intensivstationen, da sterben die Menschen überwiegend. Also wir sind keine Palliativstation oder Hospitierungsstation. Also wir haben halt viel mit Technik, wie gesagt, zu tun, mit Beatmungspatienten, künstliche Narkose liegen. Wir haben halt auch Patienten, zumindest bei uns jetzt im Krankenhaus schwerpunkt Herz die ähm, am Herzen operiert worden sind. Wir haben äh, postoperative Versorgung, also sprich Patienten äh, nach der Operation betreut werden. Und, ähm, was wir aber auch haben, dass wir wache Patienten haben, vor allen Dingen jetzt auch zur Covid-Zeit, die halt ähm, so eine Art nicht-invasive äh, Beatmungsmaske ähm, auf dem Gesicht haben dadurch über Druckbeatmung in der ähm, Einarmung beatmet werden. Also sprich, die werden nicht äh, mit so einem Schlauch im Mund, wie man das im Fernsehen sieht, beatmet, sondern halt mit einer Druckmaske. Also wir haben jetzt nicht nur Patienten, die im Koma liegen.
0: Ah, okay. Man kennt ja irgendwie immer nur diese Krankenhausserien, Grace Anatomy, da sind immer die Super-Schwester Sch Stefanie. Da, da bin ich nicht so super sattelfest bei Schwester Stefanie, aber das sind immer so diese super spektakulären Fälle, Bilder. Ist das was, was man vergleichen kann mit eurem Arbeitsablauf?
1: Also es wird schon ziemlich viel dramatisiert, das auf jeden Fall, wo halt äh, zum Beispiel, ich sage jetzt mal, ich nehme mal Schwester Stefanie als Beispiel. Sie läuft ja mal auf allen Stationen herum, dann dieses Geflirte zwischen Ärzte yeah. und Pflegepersonal, das äh, Dass es halt nicht so, wie es im Fernsehen gezeigt wird. Also, ähm, darf, also, ich kann auch keine Krankenhausserie angucken, weil ich immer Fehler sehe. Also wenn ich das ähm, mit, mit äh, Freunden halt sehe, dann ähm, bin ich nur am nörgeln, weil mir immer was auffällt oder wo halt äh, bei Herzstillstand defibrilliert wird, also mit Elektroschock. Also das ist alles unreal. Also es, ähm, weiß, es ist nicht meine Serie, nein. Also es ist nicht vielleicht
0: real. Können wir, hier, vielleicht können wir hier mal so ein bisschen sensibilisieren und aufklären? Was macht man beim Herzstillstand? Nicht, wenn man nicht defibrilliert?
1: Herzdruckmassage.
0: Herztruck.
1: bei Bei Kammernflimmern ähm, ist wie beim wie beim Computer, wenn der still steht oder irgendwelche Macken macht, dann drückt man einmal auf Reset, so wie beim Elektroschlag, ja. weil das Herz unregelmäßig schlägt. Dann wird man die Herzzellen nochmal auf Null setzen und dann versucht man dann das Herz wieder normalen Rhythmus zu führen. Das kann man beim, Herz, beim stillgelegten Herz nicht machen. Da muss man ja Herzdruckmassage machen.
0: Dann haben wir heute sogar einen Bildungsauftrag. Dann äh, vielleicht können wir ja zwischendurch so ein bisschen medizinisches können Fachwissen einholen. Ja. Ähm, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ihr könnt wieder Fragen schreiben. Schreibt die in die Kommentare bei YouTube oder bei Facebook. Simon wird mit ihr aus der Regie dann wieder zukommen lassen, wahrscheinlich wieder über meine Uhr. Das heißt, wenn ich auf meine Uhr gucke, dann ist die Zeit noch nicht vorbei, dann habe ich die Fragen, die ich versuche, in das Gespräch einfließen zu lassen. Das freut uns immer sehr, wenn Leute engagiert zuschauen. Ich habe mir ein paar Interviews von dir durchgelesen. Das ist sehr spannend, wenn man dich aktuell googelt. Du bist ähm, sehr, sehr umtriebig. Ähm, und du, du hast gesagt, dass die Arbeitsbelastung schon vor Corona extrem war. Also, das Extrem ist ja schon ein Superlativ. Ähm, vielleicht kannst du mal sagen, was macht denn so eine, ähm, was macht denn eigentlich so eine Arbeitsbelastung extrem?
1: Also, ähm Natürlich auch psychische Belastungen, ist klar, weil wir viele Schicksalsschläge natürlich auch erleben. Also ich habe jetzt vor kurzem, das war jetzt wieder Corona-Zeit, dass ähm, wir vor zwei Wochen eine Anfang 30-Jährige in der 21. -Schwanger 21 Schwangerschaftswoche intubieren mussten, also künstlich beatmen, äh, weil sie eine Corona-Infektion hatte, eine Lungenentzündung und dann halt auch in Bauchlage gedreht wurde, das sind schon Schicksalsschläge, die einen so mitnehmen. Aber dafür macht man den Beruf, weil ähm, man muss da so eine Trennwand zwischen haben, dass man das nicht mit nach Hause nimmt, das ist klar. Und die körperliche Belastung auf jeden Fall, weil die Menschen werden immer schwerer. Also wir haben selten Patienten, die unter 100 Kilo sind. Und wenn ich dann so meine älteren Kollegen angucke, die halt so was weiß ich fünf bis zehn Jahre vor Rente sind ähm, körperlich natürlich man weiß ja wie es ist der Körper verschleißt auch mit dem Alter auch wenn man die Beruf jetzt nicht hat und ähm, ist halt einfach das Problem dass äh, meine älteren Kollegen das einfach nicht mehr wuppen können sage ich jetzt mal also das ist ähm, das kreide ich hier ja auch so ein bisschen an dass ähm, aufgrund des Personalmangels ähm, ähm, einfach ähm, ja also es wäre halt schön, wenn die, wenn die bessere Arbeitsteilzeit zum Beispiel halt entstehen würde, um halt den, schweren, um halt den älteren äh, Mitarbeitern einfach das zu vereinfachen, nicht psychisch und körperlich ähm, zur Rente kaputt zu gehen. So
0: eine Altersteilzeitregelung Genau, so eine,
1: Altersteilzeit für eine bessere auf jeden Fall. Oder überhaupt eine, ja.
0: Ich darf dich darauf hinweisen, weil du in deinen sozialen Medien da offen mit umgehst. Du bist ja auch sehr, du bist ja Kraftsportler. Genau. Also genau. Bist du Kraftsportler, damit du deinen Arbeitsalltag meistern kannst oder ist der Kraftsport einfach dein Ausgleich für den Arbeitsalltag? Also
1: ich bin da ganz zu Anfang, ich glaube das war 2006, dass ich das erste Mal im Fitnessstudio war. Und ich nehme das irgendwie als Ausgleich. Also ich trainiere halt sechsmal die Woche, auch jetzt zur Corona-Zeit bei mir im eigenen Home-Fitnessstudio. Und ähm, ja, es ist mein Ausgleich, einfach mein Ventil. Also da kann ich abscheiden, ich höre Musik und ähm, trainiere eine Stunde und ähm, einfach, um mich abzulenken, abzuschalten, in eine andere Welt halt einfach zu kommen. Ja.
0: Du hast uns schon was gesagt, dass die personelle Ausstattung mau ist. Also ich meine, das Wort Pflegefachkräftemangel hört ungefähr jeder, kennt jeder, weiß jeder. Aber ich glaube, wenig Leute können sich darunter was vorstellen. Also wo zeigt sich Fachkräftemangel? Wie, viel, wie müssen wir uns das auf einer Intensivstation vielleicht auch hier vorstellen? Wie viel Pflegende betreuen gerade? Wie viele Betten? Und wie viel Pflegende müssten? Wie viele Betten betreuen? Also so Minimalregeln. Was ist da so das, wo du sagst, ey Leute, das ist hier echt einfach zu viel?
1: Also mein Wunschdenken ist halt, dass in dem Krankenhaus eine Personaluntergrenzung von 2 zu 1 herrscht, also sprich zwei Patienten auf eine Pflegekraft ähm, aufgrund des Personalmangels und weil ähm, Herr Spahn ja auch sagte, ähm, dass äh, wir einfach auch oder dass wir mehr Patienten betreuen sollten pro Pflegekraft, ähm, fehlt uns einfach die Zeit für gewisse andere Sachen. Sprich, ähm, ich, ich vergleiche das immer mit so drei Rollen, die wir als Pflegekräfte erfüllen, wir haben natürlich mehrere, aber ich finde, die sind halt ein bisschen einleuchtender für den Zuschauer. Und zwar sind wir zum Beispiel jetzt besonders zur so Corona-Zeit gute Zuhörer. Sprich, Angehörige können ihre Patienten oder ihre Angehörigen nicht besuchen, also unsere Patienten nicht besuchen. Und da ist natürlich viel Wert zum Telefonatgespräch, was aufklärt, wie geht's zum Beispiel bei der Mutter oder Vater oder auch selbst mit dem Patienten. Ich habe jetzt, hab jetzt eine Woche Urlaub. Davor in meinem Urlaub habe ich einen Patienten betreut, der war zwei Jahre jünger als ich, hat auch covid infektion war jetzt fast eineinhalb Wochen bei uns im Einzelzimmer, natürlich in Quarantäne. Und der ging auch so ein bisschen unter. Sprich, er wurde auch schon so ein bisschen depressiv. Wir haben ihn auch extra in ein anderes Zimmer noch verlegt, wo es ein bisschen heller ist, mehr Tageslicht. Und ich habe ihn halt einen Tag betreut und da war er wirklich mal froh, auch mal ähm, ja, jemanden gleichaltrig zu haben. Aber auch, weil wir, ähm, er kam aus Bremen, auch die gleichen Personen kannten. Also wir haben auch ein bisschen rumgeflaxt. Er war natürlich mega K.O., wie es halt so ist, wenn man halt eine Grippe hat. Und er ähm, ja, war einfach mal froh, dass man mal Zeit hatte, ein bisschen zu flaxen. Also man konnte ihn ein bisschen ablenken und ähm, das fand ich halt schön. Aber diese Zeit, wenn wir halt mehr Patienten betreuen müssen, fehlt dann einfach diese, diese Rolle als Zuhörer dann sind wir auch noch Sterbebegleiter. und Natürlich jetzt auch zur Corona-Zeit. Wenn Patienten sterben, lassen wir die nicht alleine. Also wir nehmen uns die Zeit, was halt auch ganz gut ist, zum Beispiel bei mir auf den Intensivstationen, wenn wir selber den Patienten betreuen, aber jetzt gerade die Zeit nicht dafür haben. Aber es ist klar, dass der Patient palliativ betreut wird. Sprich, er darf sterben und wird halt mit Schmerzwindeln und so, dass er keine Schmerzen, keinen Stress hat dann hält uns zum Beispiel die Stationsleitung in den Rücken halt frei. Sprich, die Stationsleitung nimmt sich dann raus und betreut dann den Patienten und bleibt halt auch bei, dass er nicht alleine steht. Oder was wir auch machen, eine Ausnahme fallen, dass halt Angehörige den Patienten besuchen können und dann selber begleiten dürfen. Aber diese Rolle, wenn wir keine Zeit haben, fällt halt weg. Was alt auch noch ist, was sehr wichtig ist, dass wir Pharmakologen sind. Wir müssen uns mit diversen Medikamenten auskennen, Nebenwirkungen, Wirkungen am Patienten. Und welche Medikamente dürfen halt zusammenlaufen? Also viele Patienten auf der Niesichtstation haben halt einen zentralen Venenkatheter über eine große Vene und ähm, das ist wie so ein Ast, da sind halt drei bis fünf ähm, Zugänge noch, wo man halt Medikamente drüber geben darf und da darf halt nicht jedes Medikament zusammenlaufen. Ähm, auch Ampullen sind ähnlich, sehen ähnlich aus, sprich Insulin, also für den Blutzucker und Heparin, was zum Blut verdünnen, sehen ähnlich aus, wenn man die vertauscht. Richtig. Ähm, ja, kann der Patient sterben oder ähm, ja, Schädigungen von ja. sich treffen und äh, wenn natürlich der Stresspegel steigt, wenn wir wenig Zeit haben, mehr Patienten betreuen müssen, dann ist die Fehlerquote höher. Ähm, und das ist natürlich nicht schön. Also, also ich ich
0: also ihr seid ja auch voll konzentriert. Also ihr müsst äh 100 also mindestens 100 Kilo Patienten irgendwie bewegen. Genau. Ähm, dann müsst ihr euch ähm, müsst ja empathisch, also die ganze Empathie, das heißt, da, müsst, da, da verwendet man ja auch viel Kraft drauf, was einfach so
1: die Menschlichkeit so eine, so eine, darf, so eine, so, eine, so, eine, so eine, bleiben.
0: Genau, genau, so eine menschliche Kraft, dann braucht ihr Wissen, das heißt also Konzentration wieder und ihr braucht das ist ja irre. Ähm, wenn du gesagt hast, du wünschst dir, dass, ähm, wir reden ja gerade über Intensivstationen, wir reden über Intensivstationen im Generellen, wir haben uns heute vereinbart, dass wir nicht speziell über ähm, eine Intensivstation sprechen wollen. Ähm, das heißt, du, du hast gesagt, äh, du wünschst dir zwei Betten und eine Pflegekraft? Genau. Wie, also ich meine, du hast ja auch Kontakt zu anderen Intensivpflegern durch, durch dein Engagement jetzt. Wie ist es denn eigentlich so
1: aktuell auf den… Genau, ich höre ja jetzt natürlich, seitdem ich in der Öffentlichkeit stehe, durch den Song halt. Ähm mit vielen Pflegekräften bundesweit in Verbindung. Und die betreuen teilweise vier, sogar bis zu fünf Corona-Patienten gleichzeitig. Also ich weiß gar nicht, wie die das machen. Also dann macht also zum Beispiel morgens ist ja zum Beispiel die Körperpflege dran und Verbandswechsel. Ich weiß nicht, wie sie das schaffen. Also schon allein die Hygiene einzuhalten, Hände-Desinfektion dauert 30 Sekunden. Ich weiß nicht, auch das Anziehen vor dem Isolationszimmer dauert gefühl zwei, drei Minuten oder noch länger, wie auch immer, also dass das bei vier bis fünf Prozent, ich weiß nicht, wie das gehen soll, da ist halt die Fehlerquote viel zu hoch und das muss man den zuständigen Politikern auch mal ein bisschen nahe treten, dass das nicht geht. Auch wo Herr Spahn sagte, wenn wir Pflegekräfte, ich weiß nicht mehr genau ein Wort, eine halbe Stunde, Stunde in der Woche oder am Tag mehr arbeiten, dann wäre das wäre Pflegeproblem, Pflege Personalmangel nicht, das nicht mehr so ja. gravierend. Und ähm, dann stelle ich mir vor, so nach 7,7 Stunden, also aufgerundet 8 ja. Stunden, ähm, auch jetzt vor meinem Urlaub, da haben wir so viel zu tun gehabt, wir haben einen Patienten gehabt ähm, aus einem anderen Krankenhaus bekommen, der hat eine herz bekommen, also ein ECMO nennt sich das im mhm. Fachjargon. Ähm, da war ein Kollege komplett mit beschäftigt, weil der einfach instabil war. Ich weiß nicht, wie man da noch zwei, drei Patienten mitnehmen soll, da, da ist die Fehlerquote einfach hoch. Und ich verstehe das einfach nicht. Dieses Unverständnis der verantwortlichen Politiker, dass die einfach dann solche, solche ähm, Kommentare raushauen, ohne groß drüber nachzudenken, weil die selbst gar nicht in der Materie drin sind. Und das macht mich oder beziehungsweise auch meine Kollegen einfach wütend.
0: Ja, ja, es fühlt sich an wie so ein Schlag ins Gesicht, glaube ich. Ne? Also ich weiß, das, also meine Mama ist auch Pflegekraft und ich weiß, dass ich weiß gar nicht, ob sie zuschaut. <lacht> Hallo Mama. Ähm, ich weiß, dass auch sie das damals sehr, sehr getroffen hat, dieser Satz, weil sie, weil man ja auch einfach körperlich, also wir haben gerade schon über Kraft und Anstrengung gesprochen, weil man einfach auch am Ende eines Tages völlig groggy und also einfach völlig groggy ist, so. Das finde ich tatsächlich, finde ich tatsächlich echt sehr bewundernswert. Und die verantwortlichen Politiker, ich meine, wir sind Politiker, wir sprechen heute mit dir, wir sind wahrscheinlich nicht auf der Ebene, dass wir, viel entscheiden können. Aber ich finde das immer spannend, in den Austausch zu treten, weil es halt eben so ist. Also Aktuell kommt man schlecht ins Krankenhaus wegen Corona ähm, und es ist total gut von innen immer
1: gut neuen also, Input zu kriegen. Ich kann das schon differenzieren, dass du, Theresa, jetzt nicht die verantwortliche Person bist für unseren Missstand. Wir haben jetzt auch schon vor der Corona-Zeit hat die Pflege bemängelt, dass da einfach was passieren muss. Und jetzt ja. ist natürlich ähm, etwas geschehen, diese Corona-Krise, wo das natürlich jetzt noch verdeutlicht wird, dass da einfach Personal fehlt. Und jetzt ist natürlich das Gejammer noch größer. Also nicht von den Pflegekräften, sondern von den Politikern. Und dann kommen halt solche Sprüche. Und wir haben halt, also die Pflegekräfte haben halt schon im Vorfeld gesagt, es fehlt an Pflegekräften. Mhm. Und ähm, dann sowas halt rauszuhauen, um halt irgendwie ihre Fehler wieder besser zu machen, zu so sagen, so das ähm, verteilt das Problem. Jetzt einfach mal arbeitet, halt eine Stunde mehr, dann ähm, geht das auch irgendwie wieder. Also ich kann mir, also ich bin 38, ich bin halt kräftig und ähm, haben eine gute Ausdauer. Aber ich, man muss da einfach mal weiterdenken, wenn das die 50-, 60-jährigen Kollegen sind, die, die schaffen das nicht mehr. Und ich spreche jetzt auch nicht nur von den Sie-Stationen. Es gibt halt Kollegen auf Normalstationen, die sind ein oder zwei Pflegekräfte im, im, im Dienst und betreuen 30 bis 35 Patienten. Und lasst lass da einmal zwei oder drei Patienten sein, die nicht selber sich ähm, das Essen zum Mund führen können. Das schaffen sie nicht. Oder wenn, wenn ich meine, angenommen, deine Oma wird da liegen und wird klingeln und muss auf Klo, hat aber Bettol, kann aufgrund eines Oberschenkelhalsbruchs äh, sich nicht, äh, sich nicht äh, selber zum Klo bewegen und warte darauf. Die wird in ihren Fäkalien liegen.
0: Das will man nicht, ne? Also da spricht auch keiner drüber, dass ist wirklich nicht. am Ende davon ist. Wir haben äh, eine Frage reinbekommen, ich hoffe, dass meine... Ähm das meine, meine, meine Mama hat geschrieben, meine Mama guckt zu, hallo. hallo. Äh, wir haben eine Frage bekommen und zwar ähm, ist das eine super spannende Frage von Annika. Ähm, Zeit haben, das ist tatsächlich ein super wichtiger Punkt. Welche Maßnahmen sind deiner Meinung nach notwendig? An welchen Stellschrauben muss gedreht werden?
1: Um mehr Zeit zu haben, mhm. mehr Personal.
0: Ist es, ist es die einzige Stellschraube, die geht, ja, ne?
1: Ich äh, kann es mir nicht anders vorstellen. Oder Bettensperren. Also es, ist, es geht einfach nicht anders. Aber wenn
0: Betten gesperrt werden, dann können weniger Leute versorgt werden und die müssen dann auf andere Krankenhäuser verteilt werden? Zum
1: Beispiel. Oder es, es wären, werden ja nicht oder es OPs nicht durchgeführt, weil die Betten halt nicht da sind.
0: Aber OPs werden ja nur durchgeführt, wenn sie medizinisch notwendig sind, oder?
1: Ja, aber da muss man aber auch ein Bett haben. Es ist ja medizinisch notwendig, aber wenn man jetzt einen Patienten hat, der reanimiert wird auf der Straße. Ja und kommt in den Herzkatheter, also man geht dann ähm, mit einem Schlauch durch die Leiste, guckt sich die Herzkranzgefäße an und sagt, okay, äh, da ist ein ganz großes Gefäß, das ist zu 90 Prozent zu, da müssen wir unbedingt direkt operieren. So, aber man ja. hat kein Bett, was macht man dann? Also. Genau, das ist das Problem, womit wir täglich zu tun haben. Da müssen entweder Patienten verlegen, ähm, also ich spreche jetzt nicht nur von meinem Krankenhaus, sondern äh, ich höre halt viele Geschichten, wo dann halt Patienten, die halt eigentlich noch nicht für die Normalstation äh, sind werden dann verlegt, um den Patienten halt ein Bett zu gewähren. Und das ist es eigentlich ähm, anderen Menschen gar nicht klar, die mit Krankenhaus nichts zu tun haben, was da los ist.
0: Also es ist ja auch total schockierend, ne? Also so für Leute, die ähm, wirklich so ein, so ein Stück weit außen stehen zu sagen, also es kann einfach ja in jeder Sekunde jedem Menschen da kann ja irgendwas schieflaufen. sei es ein Unfall oder irgendwas stimmt mit dem Natürlich, Körper nicht. Und dann
1: brauchen die Patienten ein ja. Bett auf den Intensivstationen. Deswegen sage ich ja, also es ist die Geschichte, also die, Geschichte zum, die Situation ist nicht mehr witzig. Also es, ähm, das ist ja auch das Problem, dass jetzt auch viele Pflegekräfte, ähm, was ich auch verstehen kann, der Pflege den Rücken zu kehren, ja. Weil sie sagen, das mache ich einfach nicht mehr mit, weil, diese, weil die Kollegen sich einfach alleine gelassen fühlen von den Politikern. Dann kommen diese Sprüche noch und ähm, also da ist mir auch der Kragen geplatzt, wo ich denke, dass der Herr gar nicht genau weiß, äh, was er da sagt. Und das macht einen einfach wütend.
0: Wir kommen glaube ich gleich zu deinem Song, bevor wir zu deinem, weil ich glaube, dass das jetzt ein guter gleich Moment ist. Ja. Aber ähm, wir, wir haben vorher noch eine Frage von André. Ähm, der zieht sich noch mal auf die Frage zum Thema Empathie. Wir haben äh, Empathie, über Empathie gesprochen. Ist es wichtig, wenn man eine gewisse Empathie besitzt in diesem Berufsfeld oder sollte man sich davon distanzieren können?
1: Empathie ist wichtig, weil man muss immer noch menschlich bleiben. Das, was wichtig ist, das habe ich in der Ausbildung halt auch schnell angeeignet und auch gelernt von der Schule. Mhm dass wir lernen müssen, das nicht mit nach Hause zu nehmen, dass wir irgendwie Techniken oder Methoden entwickeln sollen, wo wir halt nicht zu Hause drüber nachdenken, wie zum Beispiel jetzt über ähm, Schicksalsschläge wie mit der schwangeren Frau, dass man da einfach nach Hause geht und sagt, okay, ich äh, äh, lasse das jetzt im Krankenhaus. Mhm. Und ähm, das ist halt privat. Na, dass man da halt einfach, das ist halt äh, schon eine Professionalität die wir halt haben müssen.
0: Kriegt ihr dazu äh, irgendwelches Handwerkszeug? Also werdet ihr in, innerhalb eurer Ausbildung auch genau auf solche Themen geschult oder habt ihr die Möglichkeit, eine Supervision oder eine, eine psychologische Beratung anzubieten? Auch zu nehmen? auf
1: jeden Fall, aber ähm, das, das wird einem schon nahegebracht und auch gezeigt oder einfach an Beispielen oder von, wir arbeiten ja auch im praktischen ähm, auf Station als Schüler, da hört man ja auch einige Techniken ja. oder einfach, wie, wie die das halt machen, aber es lässt halt auch nicht einem alles kalt. Also ich habe halt auch Situationen oder Kollegen auch, die natürlich professionell an sich arbeiten, aber es gibt halt Schicksalschläge, wo man sagt, okay, das hat mich jetzt echt getroffen. Und dann hat man aber auch auf Stationen, Vertrauenspersonen oder die Leitung, wo man sagen kann, hey, das hat mich echt jetzt gerade getroffen. So, und dann redet man halt mit demjenigen, dem man halt auch vertraut, das ist halt zum ja. Beispiel bei uns ganz gut, dass man weiß, dass man zu jedem halt gehen kann, sagen kann, ey, ich bin gerade echt down. Und ich brauche halt einfach so ein bisschen das Gespräch. So, das, das bekommt man auf jeden Fall. Also dafür ist man immer noch Mensch. Also wir sind halt zum Glück keine Roboter, sondern halt immer noch Menschen, Menschen die den Menschen halt betreuen. Ja.
0: Wir gucken mal in deinen äh, song rein. Ich hoffe, dass die Regie das vorbereitet hat, dass wir den gleich mal einspielen können. Das war ja tatsächlich dein Corona-Projekt, glaube ich, ne?
1: Genau. Du hast nass vom Das ist unser einem weiß, ah, das ist unser platt, und am Limit. Was nehme ich alles mit? Bin ich eine Gefahr? Darauf komm ich nicht klar. Abstriche, Tests. Kein Geld für unsere Sicherheit, für unsere Profifußballer jederzeit mit Bonuszahlen Habt ihr uns gelockt? Doch am Ende wurden wir wieder abgezockt. Wir sind für euch, wir, wir sind für Lass euch da nicht allein. Wir sind für wir euch, wir sind da. für euch da nicht allein. Wir sind für euch, wir sind für euch da. lasst bitte. uns nicht allein. allein, 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 allein. Keine Pause mit Hunger, Durst, nachts vom eigenen Schweiß. Das ist unser Job, wir zahlen den Preis.
0: Keine Pause, mit Hunger. mit. Ich finde das. Ähm sehr beeindruckend, dass du das gemacht hast. Du hast selber gesagt, du bist, glaube ich, nicht der super Was hat, Warum, warum ein Rap-Song?
1: Ähm, ich erzähle mal vor Anfangen so ein bisschen Geschichte, mhm. weil da bin ich auch rein zufällig rangekommen über einen ähm, befreundeten Journalisten, der mich gefragt hat. Ähm, und zwar hat eine Freundin von ihm die Songwriterin und ein Produzent, die haben äh, unter dem Namen Jamplane, also Eva mhm. Keretic ist die Songwriterin, und Fontaine Bonnet auch schöne Grüße hiervon mhm. aus. Ähm, die haben ein Projekt, wo halt verschiedene Personen ähm, ihre Emotionen und Gefühle per Zoom-Konferenz in einen äh, Songtext umwandeln können mit deren Hilfe. So, und da hat mich äh, der Freund halt gefragt, ob ich da nicht auch Lust hätte. Die würden irgendwie auch so im Bereich Krankenhaus so ein bisschen was machen. Habe ich gesagt, ja, okay. Helfen so einen Text zu schreiben, kann ich machen. Wir haben uns Personkonferenz halt, ich glaube im Mai verabredet das erste Mal und dann ähm, heißt so ein bisschen erzählt über meine Gefühle und Emotionen, was mir so durch äh, durch den Kopf gegangen ist in der ersten Welle. Und ähm, der Vorteil war halt auch, was das wahrscheinlich so ein bisschen vereinfacht hat, den Text zu schreiben. Ich schreibe halt selber Gedichte und, und Texte, so sodass ähm, ich so ein bisschen mich da reinfinden konnte. Natürlich auch mit Hilfe von Eva und von Tane. Die haben mir das total einfach gemacht, da irgendwie meine ähm, Emotionen, Gefühle in, in Wörtern zu verfassen. Und ähm, wo dann der Text fertig war, waren wir also recht begeistert, weil das hörte sich schon, hatte schon ein bisschen Wumms. Und dann hat mich Eva gefragt, hör mal zu, wenn ich das singen würde, also die Eva, würde das, glaube ich, nicht so gut rüberkommen, weil ich selber mit Krankenhaus nicht viel zu tun habe. Ob ich mir das nicht zutrauen könnte? Ich habe gesagt, ja, der Sänger bin ich jetzt nicht, wenn dann unter Dusche oder mit Kopfhörern auf zu Hause. Aber wenn es halt für eine gute Sache ist, kann ich machen. Aber ich hatte halt echt so ein bisschen Sorge, mich zu blamieren. Gut, dann bin ich halt nach Hamburg gefahren, ins Tonstudio, haben das aufgenommen, ist natürlich viel Technik eingesetzt worden, sonst würde man sich das auch nicht anhören können. und das Gute ist, wir hatten halt noch jemanden, der sich mit den Medien ein bisschen auskennt, der sich dann ähm, um die Medienverbreitung gekümmert hat und das war dann auch zu der Zeit gerade äh, Ende September, Anfang Oktober, wo die Streiks in Bremen waren ja. und da haben wir gesagt, gut, dann bringen wir das jetzt raus, schreiben die Medien an und ähm, ja, ich war ungefähr in 20, 25 Medien vertreten, sowohl Zeitungen, Fernsehen, Radio auch, ähm, also das hat richtig, ähm, ist sehr gut angekommen. Und, ich habe an sich auch nicht irgendwie was Schlechtes gehört über den Song oder dass ich Rapper bin, klar, ich habe auch nie gesagt, ich äh, werde jetzt irgendwie der neue Bushido, habe ich ja gesagt, ja. Ähm, sondern es geht halt um die Sachen, das haben viele auch verstanden und auch mir ähm, Respekt ausgesprochen und auch weiterhin Mut zugesprochen, dass ich weitermachen soll. Mhm. Und ähm, ich habe halt das Gefühl, wir konnten schon, wir wollten eigentlich ein bisschen Staub aufwirbeln, wir haben ein bisschen mehr aufwirbeln können. Weil ich habe halt auch von Kollegen bundesweit halt auch gehört, dass die jetzt auch ein bisschen die Möglichkeit hatten, ähm, ja, das Wort zu ergreifen. Sei es ähm, deren ähm, Klinikleitung mhm. oder Stationsleitungen, dass sie einfach auch Gehör gefunden haben. Das, ähm, das hat mich schon so ein bisschen geehrt, dass man ein bisschen was bewegen konnte, ja.
0: Das ist äh, super wichtig. Ich habe ähm, in unserem Vorgespräch hast du, glaube ich, gesagt, dass du dass das die Chance war, um überhaupt gehört zu werden. Oh. Und dann dachte ich so, boah, scheiße. Also ich meine, alle Welt spricht über euch, vor allen Dingen jetzt in dieser Corona-Pandemie.
1: Genau.
0: Aber wenn ein Rap-Song die einzige Möglichkeit ist, wie eine Pflegekraft sich gehört fühlt, dann läuft was gewaltig schief.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe halt auch in den Interviews gesagt, ein klagen in Pfleger oder Schwester ähm Per offenen Brief oder so wird sich halt keiner irgendwie so antun, ja. also es liest sich keiner mehr durch, weil das. ich habe, glaube ich das Gefühl in der Gesellschaft ist das einfach selbstverständlich, wie Pflegekräfte sind da, wie versorgen die Patienten, äh, da beschwert sich keiner, da beschweren sich erst die Personen, die halt selber mit der Pflege an sich zu tun haben als Patient oder Angehörigen, dann ist es ähm, ähm, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel als Zuhörer, wie die Rolle ich schon beschrieben habe, ähm, ja. und man möchte Auskunft über, oder Mutter oder Vater haben, wir haben halt keine Zeit oder sind kurz angebunden oder vielleicht sogar genervt, was ja auch an sich nicht sein darf, dann ist natürlich das Geschrei groß. Aber das machen wir nicht, weil wir das extra oder böse sind, sondern ja. weil wir einfach, der Stresspegel ist einfach viel zu hoch. Und da gibt es natürlich dann halt auch viele verschiedene Charaktere, die halt dann anders mit dem Stress umgehen. Also und ich, ich finde, momentan ist der Stresspegel enorm.
0: Ich finde, ähm, du hast eine Zeile in deinem, ähm, in deinem, in deinem Rap, die finde ich halt knallhart. Kein Geld für unsere Sicherheit, für unsere Profifußballer, jederzeit. Ja, da
1: stehe ich auch immer noch zu. Ja. Ich verstehe es immer noch nicht, dass äh, ähm, auch jetzt mit Lockdown, dass die Wirtschaft an die Wand gefahren wird äh, durch, äh, durch diese Maßnahmen. Ich habe halt viele im Freundeskreis, die selbstständig sind, die jetzt um ihre Existenz äh, bangen schon ähm, einfach insolvent sind ja. und ähm, ich verstehe halt einfach nicht dass ähm, für mich ist das ähm, ist zwar kein Hobby ist Profi natürlich aber da fließen natürlich auch Gelder aber ja. ich verstehe es einfach nicht dass ähm, die Fußball spielen dürfen natürlich werden die getestet das ist klar ja. aber was machen die wenn die jetzt ich sag mal gestern war ja ein bekanntes Spiel in, in Frankreich ähm, gegen einen deutschen Mannschaft ich sage jetzt die Namen nicht interessiert mich dann auch nicht und die umarmen sich natürlich alle oder ich sage jetzt mal grob rubbelnde Nase vor der Kamera ist wirklich so und umarmen dann den Gegenspieler oder Mitspieler, so der geht dann nach Hause zu, äh, zu Frau, Kinder und äh, umarmt die natürlich auch, ich gehe nicht von aus, dass sie ihre Hände desinfizieren oder irgendwie sonst was gemacht wird, so und die gehen dann weiter äh, zu den Nächsten, zum Nachbarn vielleicht oder so, das ist eine Infektionskette, die einfach weitergeht und ich verstehe einfach nicht, dass das, das ist für mich einfach ähm, nicht, nicht zu verstehen, dass das trotzdem noch weitergeführt wird. Zum Beispiel der, der Profifußball oder allgemein der Profisport. Also wenn, dann halt alle oder keiner. Finde ich, ist meine Meinung als Sportler.
0: Ja. Ich, fand das, ich finde das sehr, sehr eindrücklich, Es war viel in der Kritik, mittlerweile ist die Kritik da so ein, ähm, so ein bisschen verstummt. Ähm, was ich aber auch spannend finde, sind die ganzen Themen, ähm, du hast hier geschrieben, billiger Schutz, Abdrücke nicht nur auf der Haut, was für eine Wut sich in uns aufbaut. Mhm. Billiger Schutz, da müssen wir drüber sprechen.
1: Ja, also das ist jetzt zum Glück besser geworden, weil wir jetzt ja auch alle ähm, darauf vorbereitet sind, dass die zweite und dritte Welle jetzt da ist. In der ersten Welle waren wir halt nicht darauf vorbereitet, deutschlandweit. Da fehlt es an äh, Schutzkittel, Schutzkleidung, weil man darf auch nicht vergessen, dass wir nicht nur Covid isolieren, sondern halt auch Influenza. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das bei MSA ist, halt auch so ein Infektionskeim im Krankenhaus ganz äh, bekannt, wo wir halt auch die Isolationsschutzkittel brauchen. Und ähm, da war halt Mangelware und dann wurde uns halt einfach äh, so Art Mülltüten äh, gegeben, wo halt äh, also es war wirklich wie so eine übergroße Folienkarton, wo man halt so eine so, ja, Mülltüten rauszieht. Dann war das so schon eine schon vorgegebene zum Abreißen, so eine Linie. Und dann wusste man aber nicht, wo man jetzt rein sollte. Also man musste das irgendwie ausfriemeln. Das war wirklich von der Qualität wie eine Mülltüte. Und dann waren irgendwo offene Löcher, wo man dann rein musste. Also wenn wir einen Notfall gehabt hätten im Isolationszimmer und uns schnell für uns selber auch schützen ja. mussten, hätten wir keine Chance gehabt der Patient. Wir mussten erstmal hätten erstmal mit dem Schutzkittel kämpfen müssen, weil so viel so eine Not in Deutschland war, weil die Schutzkittel auf einmal alle weg waren. Das hat sich jetzt natürlich gebessert, das ist klar. Ich meine, wir waren alle nicht darauf vorbereitet. Da mache ich jetzt auch keinen mehr einen Vorwurf drum, aber das waren halt äh, was ich halt bemängelt habe und da hat man natürlich angst nach hause zu gehen was ich auch in dem mhm. song geschrieben mhm. habe ähm, hat man sich jetzt ausreichend geschützt ja. durch diese äh, mangelware an schutzkleidung oder nimmt man was mit nach hause und diese abdrücke nicht nur auf der Haut, meine ich halt zum Beispiel auf der Seele oder allein schon das Psychische, was ich meine, nimmt man was mit nach Hause, man fühlt sich nicht ernst genommen von den Politikern, also, um, alleine gelassen, man fühlt sich hilflos, so es passierte ja dann lange Zeit halt nichts. Ne? Und dann dieses Geklatsche oder oh Mensch, wenn ich sage, so was ich beruflich zum Beispiel mache, wenn ich gefragt werde, ich sage, ich arbeite auf den oh, das ist ja momentan auch doof, also ich konnte es nicht mehr hören und das geht vielen Leuten so. Und dann dieses Geklatsche oder jetzt auch vor kurzem war ja auch äh, ähm, ähm, hat sich ein Politiker auf Facebook irgendwie Danke gesagt zu den äh, Pflegekräften, wo ich dachte, äh, das kannst du dir ganz gerne noch. Was wäre
0: wär besser als Danke oder Klatschen?
1: Dass man sich ernsthaft um die äh, Notlage des Personals kümmert, dass man auch jetzt, dass man gefühlt jetzt mitbekommt, ähm, wenn jetzt zum Beispiel Herr Spahn sagt, okay, ähm, was er jetzt ja glaube ich auch gemacht hat, irgendwie 90 Millionen wollte er ja in die Hand nehmen, um die Pflege ein bisschen mehr aufzufrischen oder Werbung auch zu machen dafür, wie auch immer. Ich habe mir das jetzt nicht mehr durchlesen können. Aber was ich halt auch ganz, ja, was, was ich eigentlich schon vorhersagen konnte, ist, wo es dann drüber stand, dass diese 90 Millionen längst nicht reichen würden. Und da denke ich mir einfach, da hätte man sich vielleicht vorher schon Kopf machen müssen, vor der Corona-Zeit und auch Pflegekräfte hören müssen, wo wir gesagt haben, was ich eben auch schon bemängelt habe, dass man uns nicht zugehört hat, dass ja. wir einfach Notstand haben. Aber das, das meine ich damit und das, geballt zusammen, macht uns Pflegekräfte einfach wütend.
0: Ich kann also ich kann die Wut nach deinen Schilderungen, oder das hat man ja auch letzte Woche auf ProSieben, das fand ich eine großartige Aktion gesehen, aber ich erlebe das ja auch im familiären Kontext irgendwie, aber das heißt, wir haben jetzt heute gesprochen über, wir müssen noch mal darüber sprechen, was diesen Pflegeberuf, den du ja mit 14 ja. irgendwie ernannt hast, was den potenziell attraktiv machen könnte, weil wir brauchen ja offensichtlich mehr Pflegekräfte, genau. aber gerade wird alles dafür getan, dass es maximal unattraktiv wird. Wir haben gesprochen über extreme Kraftanstrengungen. Wie sieht's aus mit Geld?
1: Das ist ganz komisch eigentlich. Und zwar wo die Tarifvereinbarungen waren und der Tarif abgeschlossen wurde, wo wir halt auch eine leichte Geizübung bekommen haben und auch diese Bonuszahlung je nach Tarifstufe, wo man war, hat man Sag mal,
0: Bonuszahlung, Also war das irgendwie was, wo, du, wo ihr gesagt habt, das ist jetzt super oder? Ist also ich
1: habe 400 bekommen.
0: 400 Euro? Ja,
1: der Witz dabei ist aber, dass nicht jedes Krankenhaus das bekommen hat. Es gab, habe ich mir das erklären lassen, so eine Zeitspanne und in dieser Zeitspanne musste man eine bestimmte Anzahl von, von Patienten mit Corona haben. Und ich habe mit einem Kollegen gesprochen, das Krankenhaus nenne ich jetzt nicht. Die haben vor diesem Zeitraum ganz viel mit Corona-Patienten zu tun gehabt, die eigentlich gar nicht äh, dafür gewappnet waren beziehungsweise auch gar nicht dafür äh, geeignet waren, das Krankenhaus, weil das einfach auch zu klein ist. War so ein, ich sage jetzt mal, ja. ganz freundliches Dorfkrankenhaus. Ja. Die haben dann Patienten betreut mit herz lungen zwei, drei Patienten, die waren über vor, wussten nicht, wo vorne und hinten ist. Und dann konnte man, weil das natürlich alles ähm, über Rollen kam für die Krankenhäuser, die erste Welle, konnte man das so ein bisschen verteilen auf Krankenhäuser oder organisieren, wo, wie, was machen wir, wenn wir einen Covid-Patient haben, der vielleicht eine herz lungen braucht, wo packen wir ihn hin? Das ging am Anfang natürlich nicht, weil das natürlich geballt kam. So, und dann kam jetzt die Phase und die haben das natürlich irgendwie organisieren können, aber im Vorfeld halt so viel damit zu tun gehabt, die haben halt zum Beispiel gar nichts gekriegt. Scheiße. Also ich will jetzt auch gar nicht sagen, was nee. der Kollege dann gesagt hat, wie wütend der war, ja. aber ich kann das total nachvollziehen.
0: Das heißt also, also ich meine, also wir sprechen jetzt ja hier schon heute äh, eine halbe Stunde miteinander, ähm, es fühlt sich alles an, als wäre alles ein, einfach ein Tritt ins Gesicht.
1: Ja. Genau, deswegen der Titel ähm, nach Klatschen kommt die Klatsche ist gar nicht so weit weg.
0: Ja. Okay, wir haben aber gesprochen, okay, leichte Gehaltserhöhung. Ich habe jetzt hier wieder Fragen ja, auf der Uhr. Was ich noch
1: fragen wollte, wo ich, ähm, das, was so witzig ist, dass nicht jetzt die Gehaltserhöhung im Fokus ist, sondern einfach äh, zum Beispiel, dass man mehr Freizeit vielleicht hat durch, mit ja. gleicher Bezahlung zum Beispiel, ja. dass man halt diese Arbeitsintensität, die man jetzt einfach in der Pflege erfährt, durch Freizeitausgleich, das schafft man aber wie gesagt nur,
0: wenn man mehr Pflegekräfte so, hat. Da weiß ich ganz entspannt. Ich habe eine Frage auf der Uhr von Rainer. Jetzt gerade gehen die Fragen nämlich gut hoch. Offensichtlich gut. haben wir jetzt den. Langsam sind wir am, am, am intensiven Punkt. Die Frage von Rainer lautet: Was können wir tun, damit wir die Pflegekräfte jetzt noch wenigstens die Pandemie überhalten? Ich glaube, heute gab es irgendwie einen Notruf vom DV-Chef, der gesagt hat: Leute, uns laufen die Leute weg.
1: Das ist schwierig, weil das Problem ist, dass einfach im Vorfeld geschlafen wurde. Da muss man jetzt einfach, also so würde ich jetzt spontan einfach ja. jetzt erzählen, dass man jetzt einfach ähm, hoffen muss, dass nicht alle gehen. Aber das, äh, es ist, werden nicht alle gehen. Ich möchte jetzt auch keinen da beunruhigen. Ja. Ähm, aber es gibt schon ähm, Kollegen in anderen Bundesländern, die sind gegangen. Das habe ich so mitbekommen, weil das einfach zu viel wurde. Die wurden auch aus dem Urlaub rausgeholt, um halt ähm, die Lücken zu füllen. Natürlich, man kann jetzt in Covid-Zeit halt nichts machen, aber ich meine, man will trotzdem irgendwie Urlaub und für sich halt einfach sein. Ne? Aber ähm, das habe ich halt zum Beispiel. Das war äh, in Nordrhein-Westfalen eine Stadt. Ähm, möchte ich jetzt auch nicht nennen, sonst fühlt mhm. sich die Kollegen auch angesprochen. Also sagt halt auch, die wurde aus dem Urlaub gezogen. Also natürlich ist nicht aus Zwang, aber dann so dieses Jahr, aber dann können wir die Patienten nicht betreuen und also das geht dann schon mehr so auf diese emotionale Ebene, wo man sagt, ja gut, dann komme ich her.
0: Ja. Es ist echt... Ähm also ich gehe auf jeden Fall mit Hausaufgaben nach Hause, wir,
1: es ist ja so, muss wir, also ich meine... Ich wollte jetzt keinen äh, Kopf nee, zerbrechen, aber es äh, ist leider einfach so,
0: ist ja ist ja unser Ehrenamt, also wir machen das, nee, das ja ehrenamtlich, wir machen diese Talks ehrenamtlich, das ich auch super. Um, um zu sagen, ähm, irgendwas läuft hier schief, wir müssen das verbessern. Wir haben ähm, noch eine Frage tatsächlich, äh, fürs Klatschen können wir uns Pflegende nichts kaufen, das ist offensichtlich auch an Pflegekraft geschrieben, die Pflege ist sehr schlecht organisiert, das wurde auch durch den guten Tarifabschluss nicht besser, sehen Sie in der Stärkung der Gewährung einen Weg, um aus der Misere sich freizuschwimmen, kämpfen?
1: Es ist momentan einfach schwierig. Ich ähm, habe sowas jetzt einfach ähm, ja, aufgeben. Ich, man hat einfach Nach Frust kommt einfach so ein bisschen... Äh, Resignation? Äh, ja, genau, richtig. Also ich glaube an gar nichts mehr. Ich glaube auch, ähm, auch, dass Herr Spahn sagt, er möchte jetzt irgendwie was ändern. Ich ähm, bin ehrlich gesagt sehr enttäuscht und ich glaube auch gar nichts mehr deswegen, ähm, ich, ähm, ich habe ja auch in meinem Interview gesagt, ich fühle mich einfach so ein bisschen ich selbst in die Ecke gedrängt. Also ich will auch keinen anderen Beruf machen, ähm, weil ich liebe diesen Beruf schon seit, seit Kind auf an. Und deswegen gehe ich einfach ähm, in den Frontalangriff und sage, okay, dann mache ich mich hier eventuell zum Hampelmann und Rappi jetzt, was Hauptsache ich werde mal frustlos und bewege ein bisschen was. Und, ähm, das ist halt so jetzt einfach ähm, ja, mein Beweggrund und wenn, dann mache ich es jetzt einfach selber und mache meinen Mund auf. Und ähm, habe auch die Unterstützung vom Krankenhaus, wo ich arbeite. Und das ist auch ein sehr gutes Gefühl. Und ähm, ja, also ich bin halt eher die Person, wenn mir was nicht gefällt, dann bin ich halt gut klar, ich mecke auch, aber ich bin dann derjenige, der versucht, irgendwie was zu ändern. So. Es, ist ja,
0: es ist ja so spannend. Also erstmal, du machst dich absolut nicht zum Hampelmann. Ich finde das alles sehr ehrenwert und sehr ja, vernünftig, schon, ja. was du sagst. Da musst du da musst du dich gar nicht verteidigen. Aber es ist ja, die, die Frage, um die alles kreist, ist, dieser Pflegeberuf wird gerade durch massiv heruntergewirtschaftet, das macht, es, also, ne, das macht es nicht attraktiv, neue Pflegekräfte zu gewinnen. Das heißt Leute, die sich für diesen Ausbildungsberuf entscheiden. Das macht es aber auch, das sorgt auch dafür, dass Leute sich aktiv gegen diesen Beruf ähm, entscheiden, obwohl sie ihn schon vielleicht mal ausge, ausgeübt haben. Und es führt ja auch, also es ist ja auch Empfehlungsmanagement. Ich meine, würdest du deinen Kindern, also ist jetzt sehr persönlich, ne? ich weiß auch gar nicht, ob du Kinder hast, ja, aber würdest du denen erzählen, hey komm, werd auch Pflegekraft, das ist super. Ne? Also das ist so die Frage, was können wir tun oder was müssen wir tun? Welche Hausaufgaben müssen die Politiker, über die hast du heute häufig gesprochen, welche Hausaufgaben müssen die jetzt endlich mal angehen? Wo sitzt du die Prio ganz oben und sagst, boah Leute, das geht gar nicht mehr?
1: Also alles, was man jetzt natürlich auch liest, ist alles ähm, auch von den Pflegekräften, was ja auch, äh, was ja auch ähm, in Ordnung ist, äh, dass sie sich beschweren, wie es jetzt momentan ist. Also wenn man halt was über Pflege liest, liest man halt was Schlechtes. Ja. Ich möchte einfach auch mal was Gutes sagen und zwar, warum ich halt einfach in diesem Beruf noch bin. Ich bin halt auch Ausbilder und nehme halt auch ganz gerne ja, junge, neue Kollegen mit und zeige ihnen was oder versuch sie zu motivieren, einfach so ein bisschen, ja, dass sie in dem Beruf auch einfach bleiben, weil wir momentan echt gute Leute bekommen haben. Und ich möchte einfach sagen, so dass, es gab ja auch ein Interview mit einem ehemaligen Covid-Patienten, nur so mal als Beispiel, ja. weiß nicht, ob man das gesehen hat der lag halt sechs Wochen bei uns. Also ihm ging es auch wirklich nicht gut, ist auch ein bisschen älter, 80 Jahre, konnte er, seinen 80. Geburtstag konnte er jetzt feiern und ich habe ihn das erste Mal wieder für das Interview getroffen und halt im Vorfeld schon mit ihm telefoniert. Also da geht einem einfach das Herz auf, weil man weiß, so die ganze Arbeit, die man am Patienten gemacht hat, und dann dieses Herzliche, sich zu bedanken. Und es gab auch dann, hat er Kuchen ausgegeben, natürlich äh, mit äh, mit den Maßnahmen, die halt gegeben sind, ne? und äh, hat sich bedankt. Oder wenn es halt auch nur ähm, Brief- oder Postkarten sind, wo mir auch fast die Tränen gekommen sind, wo halt ein Patient, der sich an mich erinnern konnte, den ich länger betreut habe, eine persönliche Karte geschickt hat, wo er sich nochmal bedankt hat. dass Ich habe auch mit einem Patienten ähm, auch noch noch Kontakt, den habe ich vor Jahren mal betreut, den, haben, den habe ich zufällig auf einer Silvesterfeier mal gesehen vor ein paar Jahren. So. Und, ähm, hat sich, oder auch ein Freund von ihnen hat sich dann auf der Feier nochmal bedankt, ja ohne dich wäre er nicht hier, natürlich ist das Teamarbeit, aber das ist ähm, halt, dass er sich halt an mich erinnern konnte. So, ne? Ich meine, da sind viele Leute, die da auch mit zu tun hatten vom Team her, aber er konnte sich an mich erinnern. Dass, da geht halt einfach einem das Herz auf, dass man was Gutes gemacht hat. Das, das findet man sonst kaum in irgendeinem Beruf. Und deswegen liebe ich diesen Job einfach noch. Und deswegen sitze ich auch hier, um einfach dafür zu kämpfen, was zu ändern. Ob es jetzt was wird oder was, ob das jemand hört, der was zu sagen hat. Aber ähm ich
0: bleibe hartnäckig. Ich finde das super gut, dass du die positiven Seiten betont ja. hast, warum man sich dafür entscheiden sollte. Aber ähm, wenn die Leute sich entschieden haben, müssen sie ja auch irgendwie in der Realität gut ankommen. Genau. Wir haben gesprochen über, wir brauchen mehr Personal, so, aber wie gewinnen wir mehr Personal, wenn die Verhältnisse aktuell so sind, wie sie sind? Das heißt, wir haben heute gesprochen über äh, Pflegeuntergrenzen. Also ganz klar, dass es da irgendwie, dass man einfach den Stress gar nicht so hochfahren lässt, was ja auch nachhaltiger ist in dem Personalmanagement. Wir haben gesprochen über Geld dass es irgendwie, dass da einfach die, also entweder wird Geld hochgedreht oder Freizeit hochgedreht, wenn Freizeit hochgedreht oder beides, wird, oder beides das wäre natürlich irgendwie ein Traum, ähm, das heißt, das sind wirklich Hausaufgaben. Bessere Altersteilzeit. Und bessere Altersteilzeit, das haben wir heute auch als Hausaufgabe mitgenommen.
1: Was halt auch helfen würde, ist, was ich eben ja auch äh, gemeint habe, mental liest man halt viel Negatives über die Pflege. Ja. Man muss halt einfach auch ähm, mal vielleicht auch Werbung ähm, für die Pflege machen. Natürlich ist das momentan schwierig, aber man muss halt vielleicht auch mal dem Nachwuchs die eventuell mit dem Gedanken spielen, hey, irgendwie habe ich da Bock drauf, aber die Arbeitsbedingungen, man liest halt nur, schlechtes. das ist klar, dass man sich dann da nicht für entscheidet, dass man einfach auch so ein bisschen Werbung dafür macht. Ich war ja auch mal in der Sendung, wenn ich das sagen darf, Visite, die haben mich halt im Nachtdienst begleitet und da habe ich halt auf, das wusste ich gar nicht, in Krankenpflegeschulen gezeigt um einfach so ein bisschen die Realität zu zeigen. Da war auch nichts geschönigt oder so. Ja. Und das hat die auch so ein bisschen getriggert, die Ausbildung weiterzumachen oder halt auch in dem Beruf zu bleiben. Und ich hoffe auch, dass irgendwann die Corona-Zeit vorbei ist und dass halt auch so ein bisschen wieder Normalität eintrifft. Und ich hoffe auch, dass irgendwann der gesunde Menschenverstand bei den Politikern eintrifft und sagt, okay, wir müssen da jetzt echt was ändern, weil das war jetzt mehr als ein Warnschuss, was jetzt da passiert und das, ich meine es ist nie zu spät aber jetzt also ich sage es halt wieder man hätte halt schon ein bisschen früher auf uns hören müssen
0: ja das ist deswegen fand ich die Frage mit den Gewerkschaften halt irgendwie auch eine spannende Frage weil es ja quasi auch eure eure Lobbyorganisation ja. ist es geht ja ich glaube es geht in der Politik und das muss man das muss man hier einfach auch in dem Format zu so sagen die Politiker ist immer so ein, so ein großer Begriff, so. Und wir, also Politik ist ja immer organisiert durch viele Ehrenamtliche, die dahinter stecken. Und im Fernsehen tauchen immer die vielen Hauptamtlichen, die ja. großen Verantwortungsträger auf. Aber ähm, der Appell, den ich einfach hier auch nochmal in die Runde schicken kann, ist halt äh, sehr, sehr klar. Also, Politik oder Parteien sind offen für jedermann und jede Frau oder für, für alle Menschen und ähm, man kann relativ simpel auch unten, also unten, das klingt immer so blöd, aber in der Kommunalebene anfangen und mhm. sagen ich will jetzt, das ist mein Thema, ich will das Wort ergreifen, ich mache da jetzt mit, ich opfere meine Zeit, ich werde da einfach jetzt zu meinem eigenen äh, Treiber, zu meinem eigenen Thementreiber. Das, sind die, das ist ja das, warum Leute sich für Politik entscheiden. Und ich kann wirklich nur dafür aufrufen, wenn ihr sagt, äh, also, ne, ist es ist nicht eure Aufgabe, ich will euch nicht noch was aufbürden, aber es ist halt eine Chance auch, zu sagen, okay, ihr kommt mit uns hier ins Gespräch zu, durch zum Beispiel einen Bremen-Talk oder ihr schreibt Mails oder ihr kommt einfach mal vorbei zu Veranstaltungen also ihr, überall, und ich glaube, dass das halt auch einen nachhaltigen Eindruck haben könnte. Aber ich weiß dass Arbeitsbelastung haben wir heute viel darüber gesprochen, dass das auch schwierig
1: ist. Ähm Deswegen finde ich es ja auch so gut und ähm, bedanke mich auch nochmal, dass äh Ihr seid die erste Partei, die, ähm, die mich einlädt, also ich meine, es gab jetzt genug medialen Wirbel um mich herum, aber ihr seid die einzige Partei, die sich äh, bei mir gemeldet hat. Also ich will jetzt keine Werbung für die CDU machen, ich will jetzt okay. hier parteilos sein, ja. nur das möchte ich nochmal verdeutlichen, dass ihr die Einzigen seid gerade und äh, ich möchte jetzt auch nicht, ähm, also CDU Bremen ist ja, finde ich auch nochmal ein bisschen was anderes als die CDU, die oh meiner Macht halt jetzt gerade ist, also es kann ich schon differenzieren, wie gesagt, ne? Also, ähm, Deswegen, also das ist halt auch erschütternd, dass ähm, da sonst nichts kommt. Ne? Also man, man hat das Gefühl, die wollen halt alle irgendwas ändern und machen und man liest so viele Kommentare von irgendwelchen Politikern, die da irgendwas ändern wollen, von den großen Politikern, aber äh, man hört da irgendwie nichts, also beziehungsweise, wenn jetzt auch gerade so ein Webel ist. Ich hätte mir auch gerne mal gewünscht, auch jetzt ohne Kamera mal mit einem äh, großen Verantwortlichen mal zu sprechen um mir einfach mal zu schildern, hey, so sieht das aus. Oder einfach mal zu sagen, komm mal einen Tag mit ohne Kamera und ähm, ich zeig dir mal, wie das Leben bei uns ist. Dann würden solche Sprüche halt auch nicht kommen. Aber das ist halt leider, man kann auch nicht alles auf Corona jetzt schieben, dass sie keine Zeit haben. Also wenn das Interesse, also wenn man wirklich will, das ist halt auch so mein, mit meiner Lebenssprüche, wenn man irgendwas will, dann, dann kann man es auch irgendwie schaffen so Und äh, zu sagen, wir haben keine Zeit, weil wir so viele Konferenzen wegen Corona und so weiter haben, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass da kein halber Tag mal irgendwie ähm, frei zu schaufeln ist, um sich auch mal wirklich ähm, in ein Krankenhaus zu bewegen ohne Kameras, wo jetzt kein großer äh, Hype ist, genau sondern wirklich die Realität mit Schutzkittel anziehen und einfach mal Patienten Schicksalsschläge anzugucken, um zu sagen, hey, so sieht das hier aus, ohne irgendwie was zu verschönlichen vor der Kamera. Ja. Und dann würde das, glaube ich, auch dieser ganze Ärger und der Frust von der Pflege auch ein bisschen abdämmen und sagen, okay, da ist jetzt wirklich jemand, der sagt, ich stelle mich da jetzt mal hin ohne Kamera und will mir das mal angucken. Ja. Ohne jetzt irgendwie groß in der Öffentlichkeit gut dazustehen. Das würde ich mir wünschen, ja.
0: Simon und ich, wir wünschen uns das immer, dass wir eingeladen werden, weil wir immer so viel, also Simon und ich haben Podcasten auch und ja. wir sprechen immer viel über Themen, aber, und da verlassen wir uns immer auf Experten wie dich oder auch über andere Themen. Und wir würden uns immer wünschen, dass wir tatsächlich eingeladen werden. Das wäre prima. Also wenn es ein Krankenhaus gibt da draußen, was mal sagt, hey, Simon, Teresa, kommt mal mit, irgendwie eine Schicht lang, dann sind wir sicherlich dabei.
1: Vielleicht wir, kann ich aber ja organisieren. Vielleicht kannst
0: du was. Das wäre super. Wir sind tatsächlich ziemlich am Ende schon. Wir ja. Super viel
1: mehr erzählen.
0: Ich habe noch eine Frage offen. Ähm, die ja. würde ich noch eben stellen, weil wir immer gesagt haben, dass unsere Zuschauer uns natürlich Fragen stellen können und sollen. Und zwar fragt Hartmut, ist die Ausstattung auf den Intensivstationen ausreichend oder gibt es auch Einschränkungen, was Medikamente oder Hilfsmittel
1: ähm, betrifft? Also das kann ich jetzt äh, Deutschland erzählen, wie gesagt, weil ich ja einen Kontakt mit verschiedenen Personen habe. Und ähm, es mangelt zwischendurch mal an Handschuhen oder auch nochmal an... Ähm, Schutzkittel, dann hat man halt noch ein bisschen Ersatz mhm. ähm, oder an Medikamenten. Jetzt, wo der große Impfansturm ist, dass diese Anstechkanülen auf Stationen fehlen. sind jetzt äh, Also wir haben Anstechkanülen, wo man sich, sich sel nicht mhm. selbst mhm. stechen kann, die sind abgeschliffen. Mhm. Die werden natürlich jetzt für, ähm, für die Impfung benutzt und dafür haben wir jetzt Kanülen, wo man sich dann doch stechen kann. So. Also das habe ich auch schon von mehreren Krankenhäusern gehört, dass ähm, das der Fall ist. Also ähm, es ist nicht alles da mhm. jetzt und ähm, was, das verstehe ich halt auch nicht. Es war ja auch geplant, dass ähm, diese Impfphase jetzt äh, kommt und ähm, dass es dann an Kanülen fehlt, finde ich dann schon so ein bisschen fragwürdig wieder, wer da geschlafen hat. Aber gut, das ist ähm, das aber ist ja, es, es, es fehlt manchmal schon nicht so doll wie in der ersten Welle, aber in auch. einigen Krankenhäusern ist schon ein Mangel. Ja.
0: Wir stellen immer allen unseren Gästen eine letzte Frage, und zwar die Frage lautet folgendermaßen, wenn du hier gleich aus dem Studio rausgehst auf dem Parkplatz und hinter deinem Auto springt eine gute Fee hervor, und die würde dir sagen, Andreas, du hast drei Wünsche frei.
1: Das ist schwer.
0: Ja, wir haben nie gesagt, dass es hier heute <lacht> einfach wird.
1: Jetzt nur rein auf... Was du Beruf. willst,
0: du darfst dir drei Wünsche wünschen.
1: Also eigentlich bin ich wunschlos glücklich, außer jetzt im beruflichen Sinne. Da mhm. würde ich mir einfach jetzt äh, jemand Verantwortliches äh, wünschen, der sich jetzt auf deinen Platz setzt und mit dem ich jetzt ohne Kamera mal reden kann und vielleicht auch mit ins Krankenhaus nehmen kann, um zu erzählen, wie es eigentlich tatsächlich aussieht. Ja. Aber ähm, an sich bin ich total ausgeglichener, privater Mensch. Ich habe ähm, alles, was ich brauche. Ich bin gesund. Ich habe äh, eine coole Wohnung und äh, liebe Menschen um mich herum. Also ich... Äh, Geld oder ähm, irgendwas, äh, ins, äh, was materiell ist, ist jetzt nicht so das, äh, mein Ziel im Leben. Also von daher ähm, bin ich da an sich wunschlos glücklich. Das würde mir fair fallen jetzt alle drei Wünsche. Jetzt ähm, würde mir die vielleicht ein bisschen aufheben für später. Ja.
0: Alles klar. Vielleicht rufst du einfach zwischendurch nochmal an, oder? Ja. Ich finde auch, also ich würde mich freuen. Wenn du einfach noch mal wiederkommen würdest. Erstens, was sich vielleicht verändert, verbessert hat, damit wir mal so ein Catch-up machen können. Und du hast auch noch ein anderes spannendes Projekt. Das stimmt. Und was ich noch mal sagen möchte, ist, ich würde mich sehr freuen und ich würde ein Angebot sehr gerne annehmen, wenn ihr das irgendwie organisieren könnt. Ich würde gerne meine Schicht mitlaufen. Ja. finde das hochspannend und würde den Appell einfach mitnehmen. Ich bin nicht die da oben, aber ich komme mit und erzähle darüber. Nein,
1: also wie gesagt, ich finde das total toll, dass du mich halt auch eingeladen ja. hast und die CDU Bremen. Also, das ist jetzt. Ich habe da jetzt auch nicht, vielleicht kam das auch so rüber, jetzt nicht Hass oder Unmut gegenüber mhm. allen Politikern, aber was ich halt meine, was halt bei vielen Pflegekräften ist, dass einfach der Glaube ja. an diese Politik halt verloren gegangen ist. Vielleicht trifft es das besser. Oder wenn, ja, dass die Worte, die halt gesagt werden, einfach für uns mehr Luft sind, als dass da was hintersteckt.
0: steckt. Ja. Das war das, ich glaube, eine heute der eindrücklichsten, eindrücklichsten Stellen war, ich glaube nichts mehr oder ich glaube an wenig, was du ja. heute gesagt hast. Das sollte uns allen zu denken geben. Andreas, danke schön, dass du heute Dank da auch, warst. Ja. Ich hoffe, du kommst noch mal wieder und dann sprechen wir über dein anderes Projekt und wir sprechen darüber, was sich vielleicht verändert hat oder besser geworden ist. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt. Das war heute ein, ein wenig längerer Talk, aber ich glaube, es war wichtig und richtig, sich so viel Zeit zu nehmen. In der nächsten Woche haben wir tatsächlich zwei Veranstaltungen hier. Und zwar am Dienstag spricht im Stadtteil Talk ähm, Marco Lübke mit dem dortigen Ortsamtsleiter über die Hemelinger Bahnhofsstraße. Und weil ich euch den Namen nicht vorenthalten möchte, mit... Ähm Jörn Himmeningen. und am Donnerstag spricht im Bremen Talk sprechen wir wieder mit Philipp von der Heide, der ist Unternehmensgründer in der Krise und da geht es um Putzmittel und zwar nicht um Putzmittel, die wir aus dem Supermarkt kennen, sondern die haben sich was Neues überlegt. Es wird auf jeden Fall spannend. Ich danke dir, dass du heute hier warst. Ich wünsche allen einen schönen Abend. Bleibt gesund, passt auf euch auf und dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Vielen Dank.